0: Всем привет! Меня зовут Максим, и я тот самый ведущий автомобильного подкаста от компании Гаран Подбор. Напомню, что мы продолжаем находить для вас самые хорошие автомобили по любым критериям и характеристикам, и причем уже более 8 лет. А сейчас мы записываем второй сезон нашего подкаста. Кстати, если кто-то пропустил голосование о том, какой автомобиль мы будем разыгрывать под Новый год, это значит, что вы до сих пор не подписаны на наши социальные сети. Скорее исправляйте эту ситуацию и присаживайтесь поудобнее, потому что сейчас... Мы начинаем. В Европе официально запустили расследование против китайских автомобильных брендов Целью антидемпингового расследования является поиск доказательств субсидирования китайских автомобильных производителей. Так, по мнению властей Евросоюза, госсубсидия позволяет им манипулировать ценами на европейском рынке. Комиссия официально пригласила к участию в расследовании как представителей автомобильных компаний, так и представительства КНР При этом ни одна конкретная марка в меморандуме не была упомянута Дело в том, что Китай занял 60 55% от мирового рынка зеленых автомобилей, а за август страна экспортировала целых 83 тысячи электрифицированных машин, а это больше чем наполовину, чем месяцем ранее и на 82% процента больше, чем год назад. При этом Китай остается самым крупным рынком электрифицированных автомобилей. Там с января по август продали более 5 миллионов экземпляров. Для сравнения, результат Европы всего 1,8, то есть почти 2 миллиона, а в Северной Америке всего 1 миллион. Первый раз, когда я прочел эту новость, у меня появилось ощущение, что Европа попросту завидует Китаю. Ну а если задуматься, что китайскому государству может помешать делать дополнительные компенсации тем брендам, которые выходят на новый рынок, чтобы они могли предлагать самую Сладкую цену. Любопытно, что BMW выступила против антикитайских санкций в Евросоюзе Так финансовый директор концерна Уолтер Мертл сообщил, что расследование может принести больше вреда, чем пользы Дело в том, что в BMW считают, что Китай может организовать возмездие на любые санкции Евросоюза При этом сам немецкий концерн экспортирует из Китая в Европу электромобиль AX3 А позднее планирует наладить и поставки новых электрических мини Кстати, в одном из прошлых выпусков мы уже обсуждали некоторые настроения в концерне Volkswagen я сейчас имею в виду топ-менеджмент относительно проигранной схватки по продажам электрических автомобилей. Я думаю отдельно говорить, кто кому проиграл по количеству реализуемых электричек вообще нет никакого смысла. Однако на прошлой неделе появилась еще одна очень интересная новость. Оказывается, что теперь обликом Чинган занимается бывший шеф-дизайнер Volkswagen Group Клаус Зосиора. Он также был известен по фамилии Бишов. Так вот, первым значительным проектом Клауса Зесера был интерьер гольфа четвертого поколения. В разное время он возглавлял интерьерное и экстерьерное подразделение дизайна, а в 2007 году стал исполнительным директором целого бренда примечательно что в период с апреля 2020 года по январь 2023 клаус возглавлял разработку внешности интерьера вообще всех моделей концерна volkswagen group под его руководством был разработан облик электрической линейки самих volkswagen а также нескольких поколений volkswagen golf на мой взгляд ситуация очень знаковая взяли топового дизайнера из компании volkswagen volkswagen мы понимаем что это audi это bentley это не только volkswagen golf и поставили его во главу дизайна компании Чинган, у которой есть аватар, и он подает очень высокие надежды у китайцев. Перейдем к более серьезной теме. Борьба с ценами на бензин в России. В прошлом месяце 92 подорожал на 1,2%, то есть до 56 тысяч рублей за тонну. За тот же объем 95-й стал стоить 58,6 тысяч рублей. Цена на летнее дизельное топливо выросла еще более значительно, до 64 тысяч рублей за тонну, а это прибавка практически на 6%. Зимний дизель ему досталось больше всего, 73 тысячи рублей за одну тонну. Был момент даже когда ФАС потребовал снизить розничные цены на топливо Таким образом ведомство пригрозило продавцам бензина и дизеля ответственностью за нарушение антимонопольного законодательства Поэтому от участников рынка требуется пересмотреть розничные цены на топливо с учетом снижения оптовых цен на нефтепродукты. Компании, получившие письма от ФАС, должны отчитаться от принятых мер. По итогу правительство утвердило новые меры по стабилизации цен на топливо. Первое. Сокращенный недавно со 100% до 50% размер топливного демпфера возвращен на прежний уровень. Он определяет размер компенсации производителям при продаже топлива на внутреннем рынке. Затем обязательная доля продаж дизельного топлива на бирже была увеличена с 13% до 15%, а 95 бензина с 9% до 12,5%. Меры позволят независимым АЗС удовлетворять свои потребности по рыночным ценам. После чего была введена заградительная пошлина на экспорт нефтепродуктов. С 10 тысяч рублей она изменилась до 50 тысяч. Пошлина действует для компаний, которые не производят топливо сами, а приобретают его для последующей перепродажи. И, наконец, были сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, которое доставляется в морские порты посредством турбопроводного транспорта, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Логичным итогом всего этого стало недавнее заявление правительства о снижении цен в 81 регионе России. Вице-премьер Александр Навак отметил, что введение ограничений насытило внутренний рынок. В результате стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уменьшилась на 16-20%. В Минэнерго также пояснили, что в мелком опте и на нефтебазах дизель стал дешевле на 6300 рублей за тонну, то есть в среднем на 8%. Такое чувство, что эта победа должна считаться знаковой. Пиши в комментариях, если не заметил разницу на заправочных станциях. Ну а дальше у меня эксклюзив. Все подробности о новом мощном российском внедорожнике Везувия. Совсем недавно я прочел в журнале Автору, что в Красноярске разрабатывают принципиально новый отечественный внедорожник Визуви. И через какое-то время исполнительный директор этого проекта, Александр Сасин, дал интервью, из которого следует, что Визуви займет нишу между классическим гражданским внедорожником и узконаправленной техникой для пересеченной местности. Подвеска создана по мотивам использования технологии баги и ролейных автомобилей. Она полностью независимая, причем двухрычажная схода порядка полуметра клиренс достигает 470 миллиметров а за счет минимальных свесов углы въезда и съезда получились просто огромными 38 и 2 и 37 7 градусов соответственно в базовую комплектацию войдет обычная грязевая резина с внешним диаметром 37 или 40 дюймов в качестве опции предложат шины сверх низкого давления а в перспективе и гусеничные движители Двигатели – это как э, двигатели, только для движения. Про полный привод пока только в самых общих чертах. Он постоянный, с дифференциалом. Компоновка автомобиля среднемоторная. Всех необходимых комплектующих в России пока, к сожалению, нет. В частности, двигатель планируют покупать в концерне Great fall Это будут двух- или 3-литровые бензиновые турбомоторы. Сочетаться они будут с 8 или 9-ступенчатыми автоматами. Дизель планируется также, но в перспективе. На этот вездеход будет выдаваться паспорт самоходной машины – а он предполагает регистрацию в Гостехнадзоре, а не в ГИБДД, по аналогии с квадроциклами и снегоходами. Однако с учетом наличия всей необходимой светотехники и выполнения других условий, визувия окажется допущена для эксплуатации по дорогам общего пользования. У водителя должны быть права тракториста-машиниста создатели этого вездехода планируют выпускать около 100 машин в год предварительная цена около 6 миллионов рублей с двигателем 2 литра турбо и бензиновым набором опций а порядка 8 миллионов нужно будет заплатить за мотор 3 литра и дополнительное оборудование будет интересно сколько компания сможет собрать предварительных заказов на такую уникальную модель а интерес мой вызван неспроста дело в том что электрокар атом собрал уже 36 тысяч заказов и разработчики закрыли прием заявок это при том что старт производства Намечен на середину 2025 года Сколько будет стоить Атом точно неизвестно Но предзаказ предполагалось оформить за 7000 рублей В числе бонусов для внесших предоплату у клиентов Называются участие в специальных мероприятиях На этапе разработки и экскурсии на завод Несложно догадаться, какую сумму удалось выручить только на сборе предварительных заказов. Это больше 250 миллионов рублей. Неплохой первоначальный взнос на старте, учитывая, что финансированием проекта занимается госкорпорация Росатом. Остается надеяться, что этот проект не повторит историю печально известного ее мобиля, промышленное производство которого было назначено на начало 2015 года. Добавим пару слов о грядущих новинках. Так, кроссовер Джилли Старей, который ждут в России, уже был представлен на Ближнем Востоке. Теперь он доступен в Кувейте и Саудовской Аравии. В Китае этот автомобиль называется Джилли Боуе. Эль. В нашей стране он должен заменить модель Атлас. Именно поэтому компания уже запатентовала название «Старый». Автомобиль на домашнем рынке оснащают одним из двух турбомоторов объемом полтора литра. Менее мощный развивает 181 лошадиную силу на 290 ньютон на метр. Более мощный 218 лошадиных сил и 325 ньютон на метр. Работают двигатели только с 7-диапазонным роботом, ну а привод традиционно. Только передний. Честно говоря, тяжело назвать двигатель с мощностью более 180 лошадиных сил при объеме 1,5 менее мощным. Однако китайцы продолжают удивлять. Интересно, какой будет ресурс у этих моторов. Ну а в самой России появятся китайские премиальные электрокары Rising. Марка входит в структуру концерна Saek и на первом этапе планируется продавать всего две модели. лифтбэк F7 и кроссовер-купе R7. Дистрибьютором марки станет сибирская фирма Electrocars. Причем F7 сопоставим по габаритам с Mercedes-Benz E-класса. В Россию его будут поставлять с двумя электромоторами совокупной отдачей 544 лошадиной силы и 700. Ньютон на метр. Ну а почти 5-метровый вседорожник Rising R7 похож размерами на BMW X6. Он комплектуется той же самой силовой установкой. Цены официально пока не озвучены, но на автору уже есть опубликованные компании объявления. В них за кроссовер просят 7,8 миллионов рублей, а лифтбэк оценивается в 7 миллионов рублей ровно. Закончить бы хотелось важной новостью о том, что Ozon запустил продажу автомобилей на своем маркетплейсе. Машины теперь полностью оплачиваются онлайн, а договор купли-продажи подписывает при доставке на сайте уже представлены автомобили от компании delivery car не путайте с едой, ведь это онлайн-дилер китайского бренда Cherry. Сама услуга доступна пока в Москве и Московской области. В дальнейшем amazon будет планировать масштабировать этот проект. Стоит добавить, что в 2020 году Marketplace уже пытался запустить на своей площадке категорию автомобилей. но тогда покупатель мог на Озоне лишь забронировать товар, оплатить а его надо было все равно у дилера в салоне. Что ж, любопытно будет узнать, сколько таких миллионеров, у кого на карточке аккуратно лежат несколько свободных миллионов. Ведь кредит на эти маркетплейса предоставить, пока не планируют или технически не могут. Кстати, эту конкретную новость я бы точно пропустил, если бы не был подписан на наших друзей из Double B. Парни очень круто ведут обзоры автоновостей на своем канале и также делают подкаст. Крайне рекомендую к ним заскочить после того, как вы подписались на все наши социальные сети. Ну, а мы готовы, наконец, объявить автомобиль, за который проголосовало самое большое количество наших подписчиков. Им становится... Барабанная дробь, Шкода Октавия в кузове А5. Ну что ж, вы выбрали, мы сделаем. Пришло время показать свои профессиональные навыки по поиску автомобилей и в деле найти лучший вариант по этой категории. Официальный старт для участия в главном конкурсе этого года начнется после того, как мы найдем и презентуем вам этот автомобиль в наших группах ВК и Телеграм. Ссылочку на них вы найдете под этим видео. На этом у меня все, следите за новостями, будет очень круто. Пока-пока.